0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga kami bersyukur buat kesempatan pada sore hari ini kami bersama-sama boleh berkumpul memuji-muji namaMu ya Tuhan. Nanti bacaan bagi kami untuk membuka FirmanMu ya Tuhan. Biarlah ketika kami membuka firman, membukalah juga hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Tolonglah baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman, Tuhan tolonglah kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tetapi mampukan kami dengan kuat-kuasa pertolongan rohmu yang kudus Boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami Kami sungguh merindukan Natal yang kami rayakan pada sore hari ini Tidak berlalu dengan sia sia, Tetapi sungguh mengerjakan pembaharuan, mengerjakan perubahan Di dalam kehidupan kami sebagai anak-anakmu Dengarkan dan sempurnakan permohonan kami Yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Penebus dan juruselamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat Natal, Bapak Ibu Guru, orang tua, dan juga adik-adikku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena memasuki. Masa Natal ini kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan Saya mengajak kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita pada sore hari ini Kita akan membaca di dalam terikop yang menjadi bagian dari tema yang diberikan untuk kita pikirkan Kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang kedua Kitab Efesus pasalnya yang kedua Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 Secara khusus nanti saya akan fokus dalam bagian ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 Tapi mari kita membaca keseluruhannya di dalam Ephesus pasal 2 Ayat yang ke-1 pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 Kalau sudah menemukan kita akan membaca bergantian Kalau kita akan mulai dengan ayat yang pertama Mohon bapak ibu saudara sekalian akan membaca ayat yang kedua Kita bergantian sampai dengan ayat ke 10 Judul yang diberikan adalah semuanya adalah kasih karunia Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu
1: Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung
0: diantara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama
1: seperti mereka yang lain. Tidak. Telah menghidupkan kita bersama-sama
0: dengan Kristus. Sekalipun kita kelamati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
1: Supaya pada masa
0: yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. itu bukan hasil pekerjaanmu janganlah orang yang memegahkan diri
1: mari kita baca kembali kalau saudara tidak bawa Alkitab mari kita baca ayat 10
0: yang ada di dalam spanduk kita itu ayat 10 dari Efesus pasal 2
1: 12 ya
0: karena kita ingin buatan Allah Sipatkan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan kerjaan baik Yang dipersiapkan alat sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Saudara kasih Tuhan Saya tidak tahu ini sudah Natal seberapa Yang saudara ikuti dalam perayaan Dalam ibadah Buat saya ini sudah Natal yang kesekian puluh Maksudnya sudah lebih dari sepuluh Dan ini menjadi hal yang menarik Bahwa dimana-mana orang merayakan Natal Dimana-mana orang merayakan Natal Apa arti Natal Apa arti kata Natal? La? Lahir Siapa yang lahir? Yesus Kristus Karena kita bicara perayaan Natalnya orang Kristen Maka kita bicara tentang Yesus Kristus Tetapi banyak sekali perayaan Natal yang mungkin juga diselenggarakan di mana-mana tempat di dunia Yang menjadi pertanyaan apakah Yesus sungguh hadir di dalam Natal itu Karena itulah yang seharusnya terjadi dan dialami di dalam kehidupan setiap orang Yang percaya kepada dia Sedih sekali kalau banyak Natal sekarang Juga sudah tidak menjadi Natal yang Secara khusus menjadi hal yang penting Karena Yesusnya sudah disingkirkan dari Natal Apa yang paling penting dalam Natal? Wow sudah banyak Kalau MC-MC kadang-kadang juga begitu ya Kita sampai kepada acara puncak kita Apa itu acara puncaknya? Konsumsi Begitu ya Jadi apa yang jadi puncak dari Natal? Biasanya begitu Sedara kita sampai di acara puncak Lalu kemudian ada band Kita sampai di acara puncak kalau ada tari yang misalnya begitu ya Sementara banyak orang yang belum datang pas firman Nanti kalau sudah sudah selesai firman mungkin bangku ini lebih banyak terisi Itu kenyataan biasanya di banyak Natal seperti itu Kita lebih senang dengan perayaannya Kita lupa bahwa sebenarnya bicara tentang Natal Kita bicara tentang Yesus Dan kalau kita Yesus dalam natal kita Maka kita tidak sedang merayakan natal Dan kalau secara perhatikan di dalam apa yang kita baca tadi Secara khusus ketika bicara tentang kehidupan manusia Di dalam dosa Di dalam keterkumpulan dosa Maka waktu kita bicara tentang Yesus Dialah yang diutus Allah Untuk menyelamatkan manusia dari dosa Dan ini sebuah kenyataan Kenapa waktu Natal kok ngomong dosa? Karena itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Tidak bisa tidak, Galangan supaya ditantang untuk melihat hidup kita, seperti apa di hadapan Allah yang memberikan nyawanya, memberikan dirinya yang lahir pada waktu Natal untuk memberikan kepada kita keselamatan dari dosa, dosa kita.
1: Sekarang kita dalam Tuhan,
0: Kalau lihat kartu natal sekarang juga ada yang begitu ya Merry Xmas Jadi enggak ada Yesusnya lagi ya Siapa yang lahir Mr. X Tidak terlalu penting. penting Siapa yang lahir Yang penting ada perayaannya
1: Tidak terlalu penting siapa yang lahir Yang penting kita makan-makan
0: Di banyak tempat saya serukan Apa sih yang paling penting kita siapkan waktu natal? Perut gitu. Apa yang paling penting kita siapkan waktu natal? Hah? hati. Dalam bahasa Inggris ada kalimat yang terkenal mengatakan begini, What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Inti masalahnya adalah masalah hati. Dan kau secara menyanyikan banyak lagu-lagu Natal begitu indahnya menyatakan betapa pentingnya hati pada saat Natal. Hai dunia, gembiralah. Dan sambut rajamu wala, wala. Di perutmu gitu. Terima Apa yang paling penting Saudara dan saya siapkan, waktu nama, saya siapkan Hati kita Hati yang menyembah Tuhan Hati yang menaami Tuhan Karena itulah yang berharga saudara dan saya mengalami Natal dan sesungguhnya. Natal bukan sekedar perayaan Tetapi Natal bagaimana saudara dan saya membuka hati kita. Membiarkan Yesus lahir dan kemudian mengubah kehidupan kita. Dan ini tidak enak. Kenapa saya katakan tidak enak? Karena berubah itu nggak enak ya. Mungkin kita lebih senang di dalam segala hal yang begitu rupa kita alami. Makanya ketika kita membaca tadi di dalam berita anugerah atau eh, sesudah responsoria tadi. Dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita Seorang putra telah diberikan bagi kita Kalau kita naik sedikit beberapa ayat sebelum itu Dituliskan bahwa Yesaya bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Dan memang tidak enak Kalau sudah terlalu biasa dengan kegelapan Lihat terang enak enggak? Silau men Terlalu gelap Lalu tiba-tiba ada terang pasti gak enak Dan ketika kita sudah begitu rupa, mungkin di dalam kegelapan kita menikmati hidup di dalam gelap. Ketika kita diminta untuk berubah, wow, nggak gampang. Banyak orang yang bilang, kalau dua kata ini dipakai, kata sulit dan kata bisa, mana yang kira-kira menjadi semangat saudara merayakan Natal?
1: Berubah itu bisa, tapi sulit. Atau berubah itu sulit,
0: tapi bisa. Yang mana kira-kira semangat saudara merayakan Natal ya?
1: Aduh... Hidup itu bisa, tapi sulit
0: Tuhan Ini kalau udah begini nih, asal disuruh berubah supaya Kalau tadinya lagi nyontek Rayakan Natal, Yesus lahir di hati. sekarang diminta Jangan nyontek lagi Aduh... Bisa sih, tapi sulit Akhirnya nyontek lagi Apa yang berubah waktu Natal? Kalau baru kita senang bosif, kita merayakan Natal, adakah perubahan? Kalau dalam kita begitu rubah hidup di dalam teografi kenajisan ketika kita merayakan Natal, Yesus menebus, kita apakah ada perubahan? Kalau tidak, kita cuma kumpul-kumpul. having fun, kita senang dan Tapi tidak ada perubahan hidup. Di sinilah kita ditantang oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Ketika Paulus bicara kepada jemaat di Efesus Sebelum dia tiba di ayat ke 10 Kita ini buatan alat Diciptakan Berapa kali sih kita dicipta Coba kalau kita lihat ayat ini berapa kali kita dicipta Karena kita ini buatan alat Sebenarnya itu katanya juga Kata dasarnya kita ini ciptaan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Jadi sebenarnya Orang yang percaya kepada Kristus Diciptakan dua kali Pertama, diciptakan alam melalui proses kelahiran Papa Mama, begitu ya. Lalu kemudian, apa kata firman Tuhan? waktu saya
1: bersolah, saya
0: terima Yesus dalam hidup saya. 2 korintus 5 ayat 17 ayat Asalan itu. Barang siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru Makanya ada kalimat mengatakan, kalau diciptakan dua kali, matinya berapa kali? Matinya cuma sekali. Tapi kalau diciptakan hanya sekali, matinya berapa kali? matinya dua kali bingung? ayo coba mikir-mikir kalau tidak pernah kau pernah Yesus maka waktu itu mati titik bukan cuma mati titik setelah itu mati ke kekal itu yang namanya B bi- binasa dicipta satu kali matinya dua kali dicipta dua kali matinya cuma sekali karena akan mendapat hidup kekal kalau kita yang di dalam Kristus kita mati apa pengharapan kita? akan ada kebang kebangkitan orang mati dan kita akan menikmati Allah selama-lamanya dan itu yang hal yang indah yang kita alami pada saat Natal karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus lalu dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik saudara mari kita lihat hidup kita sebelumnya bagaimana hidup kita di dalam dosa di dalam dosa tidak ada sesuatu yang kita kerjakan yang memberikan kebaikan tetapi Di dalam Kristus Kita mengalami Kita boleh mengalami kebaikan Dan kita dikatakan Diciptakan untuk melakukan Pekerjaan baik yang diperkiahkan Alam sebelumnya Dan alam alam, alam punya kehendak Kita hidup di dalamnya nah, Sekarang mari saudara Bayangkan bersama-sama dengan saya Ketika kita hidup di dalam dosa Dan bagaimana akhirnya kita bisa mengalami Ayat ini Turning point-nya ada di mana? Kalau dulu manusia itu hidup dalam dosa, bagaimana sekarang bisa hidup untuk memuliakan Allah, untuk melakukan kehendak Allah, gimana mungkin? Itu yang ditulis di dalam ayat yang ke-8. Coba lihat ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia, Kamu diselamatkan oleh iman, atau lebih tepat terjemahannya, kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian alat. Itu bukan hasil pekerjaanmu, karena itu jangan ada orang yang memedahkan diri. Jadi Paulus tidak langsung ngompat kau ciptaan Allah. Tetapi dia mengatakan orang yang boleh menjadi ciptaan Kristus, ciptaan baru dalam Kristus, itu adalah orang yang mengalami apa yang dituliskan di ayat 8 dan ayat yang ke-9. Apa yang dialami di ayat 8 dan 9? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin yang Kakek ingin ajak saudara kita pikirkan pada sore hari ini adalah apa artinya hidup kekal? Hidup kekal itu artinya apa sih? Apa sih artinya kekal? Hidup selama lamanya. Kalau begitu, pertanyaannya kalau dibalik Apa itu binasa? Binasa berarti mati Matinya bagaimana? Yang kekal, yang selama-lamanya Dan perhatikan Siapa yang bisa bikin hidup kita Dari mati kekal Jadi hidup kekal Yohanes 3.16 menjawab Yesus Dan itu semata-mata karena Kasih karunia Allah siapa yang bisa bikin hidupmu lebih hidup cuma Yesus bukan langsa-langsa ini kenyataan kehidupan bicara tentang hidup inilah yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa di dalam Kristus kita mengalami hidup yang kekal. kita mengalami hidup selama-lamanya dan itu janji yang pasti Yesus bohong gak? kalau dia berjanji Tidak. Harusnya sih tidak ya. Tapi kalau ke Alex tanya ini banyak yang yang agak bingung. Kalau kau dan saya sudah percaya pada Yesus, yakin nggak pasti masuk surga? Yakin pasti masuk surga? Nggak yakin? Yakin? Yakin. Amin.
1: Loh, baru bikin
0: dosa tadi. Ya masuk surga nggak? Ini kenyataan kehidupan kita sering dari di dalam anugerah Tuhan, kita merasa Tuhan saya masih kurang baik, kurang baik, kurang baik. Padahal bukan Tuhan tunggu kita baik dulu baru dia selamatkan kita. Inilah anugerah Allah yang berlaku, justru karena Allah begitu baik kepada saya, dia memberikan anugerahnya kepada saya, saya alami anugerah itu, baru saya bisa alami ayam ini. Kalian kasih contoh. Ini kira-kira coba pilih ya. Mana dari tiga cerita ini yang adalah anugerah menurut teman-temanku? Kalian pernah mengerti kata anugerah? Apa itu anugerah? Bukan gerah-gerah gitu ya. Bukan. Apa itu anugerah? Saya lama mikir. Mikir-mikir anugerah itu apa ya? Kalau misalnya Anda adalah seorang karyawan. Ini contoh aja, sudah nanti, sudah kerja, sudah tamat SMA Kalian karyawan, tapi ini karyawannya karyawan mingguan Dibayarnya mingguan, buruh harian, dibayarnya mingguan Lalu kemudian kalian kerja sepanjang minggu Sepanjang minggu itu sudah kerja, di akhir minggu terima upah Bisa nggak disebut itu anugerah? Itu namanya gaji Ya, sudah kerja, lakukan kewajiban, akhir bulan, akhir minggu, terima gajinya Contoh kedua, teman-teman karyawan di dalam pabrik itu, tapi nggak pernah masuk. Seminggu orang masuk, di akhir minggu datang, lalu kemudian dikasih gaji nyok Itu agak gerah nggak? Mulai sedikit berasa gitu ya. gue nggak ngapa-ngapain seperti dikasih, tapi statusnya masih masih pegawai juga. Bagaimana dengan cerita ketiga? Kalian bukan pegawai di situ. Boro-boro pegawai, bukan pegawai lama sekali. Kalau teman-teman kata mungkin kamu begitu lihai, tapi miskin. Sehingga kalian melakukan rencana perampokan. Kalian rampok perusahaan itu. Rampok, ambil semua uangnya yang paling banyak, ambil semua masuk dengan tas besar. Lihat, lihat, lupa bahwa ada kamera merekam. Jadi waktu lihat kamera masih nafis lagi, Hai, dada-dada, ah, ketangkep. Akhirnya ketangkep, ya. Waktu ketahuan, sekarang sudah merugikan perusahaan Rugi total Perusahaan rugi Lalu sudah dituntut, masuk ke penjara Masuk ke persidangan Begitu masuk ke persidangan, ketika mau diproses Pengadilan Lalu kemudian pemilik pabriknya datang Pemilik pabriknya datang Lalu pemilik pabriknya bilang begini Pak Hakim Saya cabut semua tuntutan saya Sudah itu dia mengatakan kepada kita Kamu yang tadinya mau ngerampok Mulai hari ini Semua perusahaan saya Jadi milik kamu nah, Yang mana yang anugerah Orang bodoh juga tahu Yang ketiga dong ya Coba sekarang Kak Alex Tanya ini sedikit main matematika Alkitab begitu ya Enggak gampang mungkin Pak Guto lebih ngerti kalau matematika ya
1: Kalau saya tanya Menurut Yohanes 3 ayat 16
0: Siapa yang paling Tuhan kasih Hapalkan ayatnya ayat 316? Karena begitu besar, kasih Allah kan dunia ini... Siapa yang Allah paling kasih Menurut Yohannes 316? Siapa? Kita. Manusia. Mana ada kata manusia di ayat itu? Dunia. Pasti dunianya bukannya main,
1: mimbar, bukan ya. Pasti kita manusianya ya. Jadi kalau saya tanya, siapa yang tahanlah paling tinggi menurut Yohannes 316? Kita, saya, manusia
0: Sekarang saya tanya Apakah Allah juga mengasihi anaknya yang tunggal? Hmm? Ya nggak? Iya gak?
1: Iya Allah mengasihi segara jawabnya apa? Iya
0: Allah mengasihi anaknya yang tunggal jawabnya apa? Iya juga Siapa yang lebih dikasih? Siapa yang Tuhan lebih kasih? Kita Semua malah ya kita gitu dong makanya anak aku mati ya anak gua ya. Bisa lah bayangkan. Saya pernah dengar khotbah yang sama dari mimbar ini. Waktu itu saya gereja di sini, saya mendengarkan khotbah Natal dan pendeta itu bertanya. Menurut saudara siapa yang Allah lebih kasihi? Judul tema khotbah Natalnya waktu itu adalah dilema kasih. Allah menghadapi dilema pada saat Natal. Karena pada saat Natal, dia harus memberikan anak yang paling dia kasihi. Kepada siapa? Kepada kita, untuk apa? Untuk kita bunuh. Saudara yang memakukannya Yesus di salib. Kita semua yang memakukan dia di salib.
1: Karena dosa-dosa kita.
0: Sehingga kalau ditanya, siapakah yang Allah dikasihi kita dengan banganya? Fido. Pakai anak dia ya? Coba bayangkan kalau kamu pulang dari Natal ini lalu papamu bilang gini, "Nak, Kamu mati ya. Papa mau angkat anak tetangga. Yang kemarin pecahin kaca mobil kita. Papa mau angkat dia jadi anak. Kamu mati dulu. Can you imagine? Akhirnya pendeta itu bilang kalimat yang menarik. Saya tidak bisa menjawab siapa yang Allah lebih kasih Karena saya bukan Allah. Tapi yang saya tahu. Demi mengasihi saya. Allah berikan Allah. yang paling dia kasih, demi saya jangan main-main dengan keselamatan jangan main-main dengan Natal Natal adalah pengorbanan yang
1: sangat besar Allah
0: sangat mengasihi manusia dia kasih anaknya untuk saudara dan saya yang berdosa dan kalau kita merayakan Natal dan masih main-main dengan dosa asik masih bikin dosa saudara dan saya tidak hargai pengorbanan Tuhan apa itu Natal? waktu saya merenungkan ini kemudian Saya bertanya dalam diri saya. Kalau begitu, apa definisi kasih? Mau coba kita bikin definisi kasih berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 ya. Apa itu kasih? Kasih itu berarti memberikan yang paling saya kasihi kepada yang paling saya kasihi. Siapa yang Allah paling kasihi tadi? Kita. Oh, kita paling dikasihi Tadi ditanya, Allah mengasihi anak-anak Iya juga sangat mengasihi, kalau kita apa yang dikasihi? Memberikan yang paling saya kasih kepada yang paling saya kasihi Gampang gak mengertinya? Itu peristiwa apa? Memberikan yang
1: paling baik
0: Itu mungkin bahasa yang lebih Kristen ya Memberikan yang terbaik kepada yang paling saya kasihi Itu yang terjadi waktu Natal Allah memberikan yang terbaik Yaitu anaknya sendiri untuk saudara dan saya Karena kalau kita sudah alami kasih yang besar ini Pertanyaannya Mungkinkah kita main-main dengan hidup kita? Kalau ada orang yang sudah mengasihi saudara begitu rupa Sudah berikan segala-galanya buat saudara Apakah saudara masih mau main-main dengan dosa? Makanya ayat ini menarik saudara Ayat ini dimulai dengan ayat 8 dan 9 Yang mengatakan bahwa Mengat begitu besar anugerah Allah Yang diberikan kepada kita Karena itu Kita ini buatan Allah Yang harusnya meresponikasi yang besar itu dengan apa? Dengan berikan yang terbaik Kalau di Natal kita disuruh ayo berikan yang lebih baik
1: Jangan pikir ini Tuhan Tuhan, ngasih apa berdua.
0: Tuhan sudah kasih Yang terbaik Siapa yang terbaik? Yesus, anaknya sendiri
1: Apakah seorang yang mereskali kasih Allah ini?
0: Kalau seorang yang mereskali kasih Allah Maka alami sama ini Kita tubuh Kristus We are the body of Christ Jangan main-main dengan tubuh saudara
1: Jangan main-main dengan ke- Kelayakan kita jadi anak Tuhan
0: Tapi persembahan yang terbaik Karena Tuhan sudah persembahkan yang terbaik Ada orang yang tidak mengerti anugerah. Itu orang-orang yang kurang ajar biasanya ya. Jadi ada cerita beberapa kali saya cerita ini ya, tapi ini satu pengalaman yang bukan satu cerita yang saya bisa pikirkan untuk saudara. Jadi ada yang tanya sama saya, Kak, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah selamatkan kita, berarti kita pasti masuk surga dong? Jadi ya, apa? Oh ya pasti. Tuhan kan bohong ya, pasti masuk surga Yes, amin Tapi pertanyaannya ya, kalau begitu kita masih bisa dong bikin dosa terus? Bikin dosa lagi, bikin dosa lagi Kan Tuhan maha pengampun, kalau gak ada yang bikin dosa ya kepake dong pengampunannya Itu kan kurang ajarnya kita suka mikir gitu ya Nah, ada cerita nih, anggaplah Anggaplah kalian itu adalah anak anaknya siapa ya, anaknya papa mamamu begitu ya. Nah ternyata di rumahmu itu ada sebuah benda yang sangat-sangat berharga menurut papa mamamu. Jadi benda di rumahmu yang paling berharga itu ternyata adalah sebuah guci besar. Ada guci besar buatan Cina dari Cina. Guci itu sangat berharga buat papa mamamu. Jauh lebih berharga dari semua barang di dalam rumah ini di rumahmu begitu ya. Lalu pada satu waktu Karena Gucci itu punya sejarah. Dan itu biasanya kalau papa mama lagi mulai bercerita selalu ngomong. Ingat ya. Gucci ini dulu ketika papa mama mau menikah. Opung melanglang buana ke Cina, Opung khusus datang ke Cina, Cari hadiah terbaik. Waktu pulang bawa hadiah itu sempat karam kapalnya. Terombang ambing beberapa di, di tengah laut. Dengan memeluk Gucci. Misalnya gitu ya. Akhirnya sampai juga. ke Indonesia guchinya dan itu hadiah perkawinan Papa Mama yang terbaik lalu kamu satu hari kan ayah anak di rumah lagi ditinggal sendiri wow main bola begitu main bola coba guci pecah guci yang paling baik paling dihargai Papa Mamamu pecah kamu udah pikir-pikir aduh ini kalau pulang gue udah nggak dianggap anak lagi deh udah coba disusun-susun pakai lem perekat apa super glue kagak bisa, kelihatan tetap pecah-pecahannya udah siap dong tanggung hukuman ya udah siap tanggung hukuman jadi ketika itu papa mama pulang pertama yang dicari kan seperti biasa saya lihat guci dulu, mana benda yang paling berharga eh udah hancur terjadilah sidang siapa yang pecahkan, maju oh kamu maju dengan takut <laughs> papa mama saya pecahin, saya pikir saya pemain bola profesional taunya tidak Guci pecah Kamu siap-siap Papa mama silakan Sekarang hukum saya hukum apa aja Terserah papa mama deh Mau dipecat jadi anak Kalau boleh jangan Wah papamu merah mukanya gitu ya <risas> Kami orang tua
1: sangat kecewa Dengan perbuatan kamu
0: Guci itu ada sejarahnya Cerita lagi Waktu itu okahmu pergi Ceritanya ulang lagi ya ceritanya Kami sangat kecewa Tapi, kami juga sangat murah hati Gucci bisa dibeli Kamu tetap anak saya Ya sudah, anak tetap anak Guci biaya pecah Saya ampuni Guci pecah tidak apa-apa Yang paling berharga di rumah pecah Sudahlah, yang penting saya tetap punya anak kamu Senang gak?
1: Wah benar, papa mama benar Tidak dihukum Tidak Nah kalau
0: kamu alami anugerah itu Benar nih kalau mecahin guci yang paling berharga aja gak dihukum, kalau itu sekarang mana bapak-bapak ini mau ya, mecahin televisi mau mecahin komputer, apa aja mau dipercaya kalau ada anak model begitu, itu anak gimana kira-kira durhaka, kurang ajar ya nah kan, kita tertawa, tapi bisa jadi itu hidup kita dihadapan Tuhan Tuhan sudah kasih alamnya Tuhan sudah kasih Yesus Kristus, kita mau Coba ingat, coba ikuti alur berpikir kalian. Tuhan kasih anaknya, begitu anaknya datang ke dalam dunia, kita bunuh anaknya. Habis kita bunuh anaknya, Tuhan hukum kita enggak? Enggak dihukum aja, sudah syukur. Bukan itu tidak dihukum, diangkat jadi anak. Sekarang kita jadi anak, sok-sok juga gitu ya. Cepat yang dikasih, gue dong. Yaitu dikasih, iya. Gue dikasih, iya juga. Jadi lihat, anugerah. bukan hanya tidak dihukum tetapi diberikan sesuatu yang jauh lebih berharga dijadikan anak kalau kalian ikuti cerita Kalex tadi masih ingat orang yang ketangkap kamera tadi bukan hanya tidak dihukum oleh yang punya perusahaan wah lah yang dihukum dia nyohon tapi dia dikasih lagi hak
1: sekarang kamu
0: jadi pemilik semuanya papa mama bukan hanya tidak hukum Kamu tetap anak Teman-temanku yang kekasih dalam Tuhan Bagaimana merespon ayat ini?
1: Kalau kita mengalami anugerah demi anugerah dalam hidup
0: kita Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita Pertanyaannya, apakah engkau juga mau mempersembahkan segala galanya kepada Tuhan? Baca baik-baik ayat ini Kita dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Jangan sombong kalau kamu rajin berdola. Kadang-kadang kita kalau ketemu teman-teman kita gila. Ya? Eh, lu lu gimana? Lu kemarin minggu ini gimana? Wah, oh, buat tiga hari yang terakhir. Wah, oh, bagus lah ceritanya? Lu gimana? Ya, gua nggak nyontek si tembaga gampar anak orang kemarin. Lu gimana? Oh, gua cuma berantem doang. gua potong kupingnya? Dulu waktu saya zaman SMA ya. Bukan, waktu saya jadi TPS, tim pembimbing siswa pertama kali itu yang di daerah-daerah e, apa suka berantem itu itu ternyata berantemnya, dendamnya pakai kuping teman-teman Jadi kalau nggak sanggup membunuh, dipotong kupingnya yang sekolah lain Jadi ada beberapa kali saya ke sekolah gitu ya, lihat anak rokres diperban Kupingnya ternyata oleh-oleh hadiah buat sekolah lain Dan saya pernah ikut retret dari sekolah yang suka potong kuping itu dan saya ditaruh di dalam satu kamar dengan anak-anak itu saya pura-pura tidur aja gitu ya terus saya cerita, lu dapat kuping berapa? aduh bukan saya juga udah takut begitu ya, jangan sampai kuping saya diambil brutal banget, kadang-kadang kita bangga dengan kebrutalan ya kita bangga dengan dosa ya kemarin susah ngurusnya, makanya ya gitulah, agak-agak nyobok dikit seorang hamba Tuhan mengatakan kalau dari remaja, dari masa siswa, kalian sudah biasa juta Maju dengan nyontek Nanti kalau gede-gede dikit kamu juplok Maju dengan amplop Nanti akhirnya pakai amplop yang mutaya Ada tolong ya saya di bawah meja nih Tolong bayar anak saya Teman saya baru cerita tadi pagi Untuk bisa lulus di universitas tertentu Dia cukup bayar 8 juta Nanti ditransfer begitu rupa tau sudah S1 Wish Dibeli Kadang-kadang kalau saya pikir seperti ini, aduh, Tuhan, Engkau sudah selamatkan hidup saya, dan itu adalah hadiah Natal terbaik, hadiah yang terindah dari Allah, dan sekarang saya mau meresponinya, responnya seperti apa? Mau beri hidup yang macam apa? Kalau sudah mengalami Natal, sekali lagi tahun ini, apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Ada satu ayat mungkin ini terakhir yang kita bisa buka buat khutbah kita, 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5, kalau kalian bawa Alkitab mari kita lihat ayat 2 dan ayat yang ketiga 1 Yohanes 5, ayat 2, Kak Alex baca ayat 2, mari teman-temanku semua yang bawa Alkitab baca ayat 3 ya Saya dapat ayat ini waktu masih SMA seperti kalian, dan ini ayat berkesan buat saya sampai sekarang 1 Yohanes 5, saya baca ayat 2, teman-temanku baca ayat 3 inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya Wih, sampai di situ saya kaget tuh eh hemah dapat ayat itu mau tanya
1: perintah Allah berat apa nggak berat
0: jadi anak Tuhan banyak kan bolehnya apa nggak bolehnya Hah? nggak boleh ya anak Tuhan jatek nggak boleh nonton salam porno nggak boleh, gotipin temen nggak boleh, mukuli nggak boleh, ngelawan orang tua nggak boleh. Perintah Tuhan berat dong, ayo keluarin tipe X ada tipe X kita ganti ayatnya. Perintah-perintahmu itu berat, tapi saya akhirnya mengerti ayat ini. Kunci ayat ini ada di atasnya, sebab inilah kasih kepada Allah. Kalau sekarang mengasihi Allah Saudara akan rela memberikan apa saja. Dan itu jadi tidak berat.
1: Kalau Allah sudah berikan semuanya kepada kita. Dia sudah rela memberikan segala-galanya buat kita.
0: Dan sekarang Tuhan cuma minta, Alex, please jangan nyontok.
1: Tuhan berat banget.
0: Saya kasih contoh deh ya, sederhana. Alex suka pakai contoh ini. Anggaplah kamu pulang Natal Begitu kamu pulang Natal sampai di luar Kemudian temenmu lagi sakit kepala Aduh gue sakit kepala nih Lu kan bawa motor Tolong dong beliin sebentar di depan situ Beliin obat sakit kepala nih Tolongin dong Terus kamu ngomong apa?
1: Hehh Capek eh Cape, ya? baru mau kemaktian Natal capek Ini banyak firman. udah beli sendiri Ah capek juga disuruh
0: Udah Begitu lagi di jalan pulang Waktu semua lagi di jalan pulang tiba-tiba Handphone-mu bunyi Lihat sebentar Wish, Nomor kekasih hati Diangkat nggak? Nggak usah, kan lagi capek gitu. Wah langsung diangkat
1: Halo sayang Wah, lagi capek ya?
0: Lihatnya apa? Kalau dia nanya, lagi capek ya? baru apa? Ya pasti capek banget dia. O, o, Oh, masih muda, siapa yang capek? ah, ada, tapi capek-capek, maksudnya muda ini Saya mau bisa tolong, tapi kalau kamu capek nggak usah deh Uh, enggak, capek capek Saya bisa bantu apa, kamu kan punya motor Tapi enggak enak, kamu lagi capek oh, Enggak, udah juga enggak capek, ayo Mau ditolong apa Lalu kemudian Dia bilang gini loh Tanggal 3 nanti Adik saya masuk sekolah Langsung ulangan umum Jadi gimana itu ya Kalau dia langsung anggap ulangan Begitu ujian, tapi kasihan banget Adik, bukunya kebawa temennya Ke Bogor Mau rakam milih ke Bogor, ambilin busuknya, mau tak? Hmm? Kamu ada di mana sekarang? Ada di rumah. 5 menit lagi tanya. Boleh. Mau tanya, mana perintah yang lebih berat? Beliin obat di depan buat teman sama ke Bogor. Ke Bogor udah berat di ongkos, udah berat segitu. Tapi tidak jadi berat ya? Kenapa? Ada? Lah. Ada kasih
1: Kalau engkau tahu Orang ini sangat
0: sayang sama saya Saya
1: akan berikan segalanya pada dia
0: Sekarang pertanyaan saya Kalian yakin Tuhan sayang sama kalian? Apa yang sudah Tuhan kasih? Banyak Apa yang terbaik? Dirinya sendiri Sekarang Tuhan cuma bilang Alex Tinggalin nyontek ya Alex berdamai sama papa mama ya Kita harusnya bisa bilang, Ya Tuhan, perintamu tidak beras, kenapa kau sudah terlalu mengasihi saya? Kalau Tuhan minta itu apa? Supaya Offer your body to Jesus We are the body of Christ Kita ini milik Tuhan Tubuh kita untuk memuliakan Tuhan Kalau Tuhan minta berikan, dia berikan Dia sudah berikan semuanya Kecuali kalau kamu, nah ini pertanyaannya Kalau kamu sulit memberikan sesuatu dari hidupmu kepada Tuhan Kalau kamu sulit berubah Mungkin kamu belum alami kasih Tuhan Karena kalau engkau sudah alami kasih Tuhan Tidak mungkin hidup kayak begitu Orang yang tahu bersyukur Tahu merespon kasih Tuhan akan selalu berkata Thank you, I will give my best Because you have given the best for me in my life Tuhan baik Tapi berapa banyak yang mengalami kebaikannya Tidak mungkin kita pulang alami tema ini Kalau kita nggak alami kebaikan Tuhan Tuhan baik buat teman-temanku Tuhan baik buat hidup saya Persembahkanlah dirimu
1: Persembahkan talentamu Kalau Tuhan minta kau melayani Kau bisa musik, main musik
0: Ada yang mungkin kecewa juga Ya, gue nggak bisa main musik nih Talenta gue apa ya hmm. Mungkin cuma senyum saya yang manis nggak apa-apa jadi penyambut tamu Tamu tuh semua di depan sini kan Bayangkan kalau semua jadi pembicara Siapa yang dengerin Ada bagian-bagian, Tuhan izinkan kamu punya ini, kamu punya ini. Pakai buat Tuhan, persembahkan buat Tuhan. Katakan Tuhan tidak berat, tidak berat. Kenapa engkau sudah mengasihi saya, semuanya jadi tidak berat. Jadi kalau engkau tidak alami kasih Tuhan, semua jadi berat. Teman saya dulu paling benci bahasa Jerman. Mungkin ada guru bahasa Jerman di sini. Paling benci bahasa Jerman, anak ITS ya. Benci sekali bahasa Jerman. Dia kalau dalam waktu perjuangan untuk belajar bahasa Jerman, tapi waktu saya ketemu di Eropa, dia kawin sama orang Jerman. Dan karena dia kawin sama orang Jerman, dia rela relain les dan tempat les sama rumah mereka jauh, bela in les jauh jauh. Kenapa? I want to tell him my love in his language.
1: Wee.
0: Bener ya, kalau sayangnya kita ada, cintanya kita ada. Lautan dan kusubrangi, gunung dan kudaki, asal kau, bisa dekat wow. bisa kau dengan ku. Wah, kita gitu nak Tuhan, ya? Aya yang jadi, saya ini tubuh saya milik Tuhan. Sekarang saya persembahkan kepada Tuhan, Karena saya mengasihi Tuhan. Tidak berat, jangan tak, tidak berat, jangan nanya, tidak berat. Atau begitu tuhannya, Tuhan pulang Natal, kau makin berat ya hidup ya. Ingat, He loves you so much. He gave everything of his life. now what is your gift to him? Kali tutup dengan sebuah cerita tentang apa artinya memberi segala-galanya. Beberapa tahun uh, beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan dan dia menceritakan pengalaman seorang misionaris di Afrika. Ada seorang misionaris di Afrika yang pada waktu itu di dalam hutan Afrika yang begitu uh, liar Dia berjalan-jalan dan biasa kalau berjalan-jalan di hutan nggak bisa cuma jalan melenggang kangkung, saudara. Dia mesti bawa senapan karena banyak hewan buas. Dia masuk ke pedalaman Afrika, dia masuk ke hutan-hutannya. Dan pada satu waktu dia sedang masuk ke hutan itu, dia dengar ada seorang pria yang berteriak, menjerit. Dan dia tahu itu nampaknya orang dalam kesulitan. Dia datang, dia cari ke sumber suara itu, pria yang berteriak itu. Dan ketika dia dekat ke situ Dia melihat ada seorang pria Yang sedang bertarung dengan harimau Yang sudah sempat tercakar Sudah mulai berdarah tubuhnya Tapi dia masih bertahan hidup Sedang bertarung dengan harimau Dan apa yang terjadi? Misionaris ini punya senapan Dia tembak harimau itu Memang harimau gak langsung mati begitu ya Harimaunya pergi, kabur Tapi intinya singkat ceritanya Pria ini selamat Dan ketika pria ini akhirnya dilihat Begitu berdarah tubuhnya Akhirnya misionaris ini bawa pria ini pulang ke rumahnya Dia balut luka-lukanya Dia mandikan, dia bereskan semua Dan pria ini beristirahat siang sebentar Dan pada sore harinya dia sudah cukup kuat untuk berjalan pulang ke rumahnya Keesokan harinya Misionaris ini bangun pagi-pagi sekali Lalu Dia bangun, dia lihat matahari Afrika yang mulai terbit Tapi dia juga cukup terkejut Karena jauh di ujung sana Dia melihat ada segerombolan orang yang sedang berbaris Makin lama makin mendekat dan itu sedang menuju ke arah rumahnya. Ya kaget loh, lalu makin dekat makin dekat. loh, nah, kok ke rumah saya? Lalu makin lalu dia melihat makin dekat dia lihat paling depan itu ada gerombolan laki-laki Afrika hitam tinggi besar sedang berjalan. Di bagian belakangnya ada wanita-wanita yang ikut. Di belakangnya lagi ada anak-anak kecil. Di belakangnya lagi ada hewan-hewan ternak semua lagi. Ini bedales, ya? nah, apa apa begitu ya? Lagi jalan semua dan makin dekat ke rumahnya, makin ke rumahnya, makin ke rumahnya. Ketika sudah sampai di depan Dia baru sadar Ternyata ada seorang pria Yang memimpin rombongan itu Dan pria itu adalah pria yang dia tolong kemarin Pria itu ketika sampai di depan misionaris itu Dia bilang begini
1: Dalam tradisi
0: suku kami Kalau ada seseorang yang nyawanya diselamatkan oleh orang lain Maka orang itu Dan semua kepunyaannya otomatis menjadi milik orang yang menyelamatkan Bapak kemarin selamatkan nyawa saya Pak, saya kepala suku ini, ini semua milik saya Ada laki-lakinya, ada cewek-ceweknya, ada hewan-hewannya Ini semua milik saya Dan mulai hari ini, kami semua milik Bapak Kalau di dunia saja orang tahu apa artinya memberi yang terbaik. Bagaimana dengan kita yang diberikan keselamatan yang kekal? Yang Yesus gantikan hidupmu dan hidupku dari binasa kekal menjadi hidup yang kekal. Apa yang mau kita persembahkan kepada Dia? Give all your best. Berikan segala galanya. Karena dia sudah terlebih dahulu memberikan segala-galanya. Tema kita mengingatkan. We are the body of Christ. Kok bisa saya jadi tubuh Kristus? Itu terjadi karena Kristus sudah memberikan dirinya terlebih dahulu. Sekarang berikan hidupmu. Berikan masa mudamu. Berikan segenap potensimu. Bukan untuk makin rajin berdosa. Tapi untuk hidup bagi dia. Selamat Natal adik-adikku, bapak ibu saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada Tuhan Yang kasih karuniamu kami alami dengan nyata Tuhan sudah begitu baik buat kami Ampuni kami yang seringkali meresponi kebaikan Tuhan dengan asal-asalan Kami yang masih sering menikmati dosa di dalam kesendirian kami Di dalam keberdosaan kami Kami tidak melakukan yang Tuhan mau dan kami menyakiti hatimu Tuhan. Padahal engkau sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Kami belajar pada sore hari ini. Juga untuk mempersembahkan apa yang sudah kami miliki. Karena Tuhan sudah mempersembahkan segalanya juga bagi kami. Kalau Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk pekerjaan baik. Seperti yang kami baca dalam firman Efesus 2 ayat 10. Kami sadar karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan di dalam hidup kami. Tolong kami tidak jadi anak yang kurang ajar. Yang waktu tahu kami diampuni. Waktu tahu kami diselamatkan. Kami makin rajin berdosa. Tapi jadikan kami anak-anakmu yang makin taat. Makin bisa berkata, terima kasih Tuhan. I love you Lord. I love you Jesus. Perintahmu tidak berat. Tuhan tolong kami alami ini dalam hidup kami. Agar Natal sore hari ini bukan sekedar perayaan. Agar Natal sore hari ini bukan sekedar pesta-pesta. Tapi Natal sore hari ini ada pembaharuan hidup dari setiap kami. Yang mengalami Tuhan dengan nyata di hati kami. Tuhan tolong. Agar ketika Natal telah kami rayakan. Kami makin mengasihi engkau. Kami makin taat kepadamu. Kami makin memberikan segenap hidup kami. Kepada Tuhan. yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan hati kami dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.